0: Desde el inicio de la pandemia hay quienes modificaron sus hábitos alimenticios. A raíz del confinamiento, algunos comieron de más por estrés y otros intentaron mejorarlos. ¿Cuál fue tu situación? ¿Ahora realmente sabes comer bien? ¿Sabes cuál es el costo de una mala alimentación? ¿Qué viene después de la crisis? ¿Cuál es el impacto económico de las decisiones políticas de los gobiernos? ¿En qué debemos invertir? Mercado Efectivo. El rumbo de la recuperación. Con Lucero Álvarez. Hoy platico con Alexis Castro, licenciada en nutrición. Alexis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Lucero. Muchísimas gracias. Este, un gustazo,
1: la invitación. Eh, todo muy bien por acá.
0: Oye, tenemos la creencia de que alimentarnos sanamente es costoso, aunque sí sabemos que las comidas orgánicas sí tienen un precio más alto que las no orgánicas. Hay quienes por cuestiones económicas no tienen acceso a alimentos saludables, pero quienes afortunadamente sí lo tienen, sí tienen ese acceso, realmente saben o sabemos comer bien. Nos limitamos a veces a pensar en ensaladas y el jugo verde. ¿Qué opinas?
1: Mira, yo creo que se tiene una idea errónea, de lo que es una alimentación saludable una alimentación saludable no tiene por qué ser necesariamente costosa yo creo que en México tenemos una gran variedad y disponibilidad de alimentos que pueden de ser de fácil acceso para todos no necesariamente tiene que ser una, una no necesariamente una alimentación saludable tiene que tener un impacto pues en la cartera eh, Digamos, negativo eh, Hay muchos alimentos Que son saludables Que pertenecen a la canasta básica Sin necesidad de necesariamente Comprar como todos estos alimentos Orgánicos o de moda Que gluten free, sugar free Todo lo free, ya sabes este, En cuanto al alimentarnos Si nos alimentamos Correctamente, yo creo que eh, Si hablamos en estadísticas La mitad de la población De México padece de sobrepeso. Entonces, yo creo que eso nos dice mucho de cómo nos alimentamos. Eh, también hay un consumo excesivo de bebidas azucaradas, eh, vida sedentaria, lo que se ve reflejado en una población con sobrepeso y obesidad.
0: Bien, ¿Cuál es el costo de, de no alimentarse justo, sanamente? Esto abarcaría varias situaciones. ¿O no nos importa lo que implica la comida chatarra que comemos? ¿O adoptamos dietas de moda que vemos en internet o en las redes sociales? ¿O tomamos la dieta que está llevando nuestra mejor amiga cuando cada cuerpo requiere cosas diferentes? Totalmente, o
1: sea, totalmente de acuerdo. Este, esto es muy común, el, el adoptar la dieta del influencer, la dieta de la amiga, porque a ella le funcionó. Esto es súper típico, ahorita más con, con todo este auge de las redes sociales. Eh, en cuanto al costo, pues este definitivamente, el costo eh, va a ser un impacto negativo en nuestra salud, algo que va a desencadenar muchísimas enfermedades. Eh, y creo que parte también de, de lo que implica el llevar la dieta del influencer la dieta de la amiga, la dieta del vecino es no obtener los requerimientos necesarios porque como, como lo acabas de mencionar o sea, cada persona somos, somos distintos y tenemos diferentes objetivos y requerimientos hablando nutricionalmente
0: Claro y, y esto bueno eh, de esto me surge la, la pregunta ¿qué pasa con el veganismo? Hay quienes realmente adoptan este régimen alimenticio y sí, se identifican con cierto objetivo, pero hay quienes también lo adoptan por moda, muchos no son nutriólogos y por supuesto necesitan orientación sobre su alimentación, ¿qué opinas? Bueno, bueno, aquí tendría que mencionar que el
1: veganismo no es una dieta como tal, más bien es un estilo de vida donde se hace una exclusión de los, de, de los alimentos de origen animal. Aquí, eh, pues, cierto porcentaje lo hace por cuestiones éticas, otro porcentaje lo puede hacer por sostenibilidad y un porcentaje, solo un porcentaje muy bajo, lo hace por motivos de salud. Este, definitivamente sí podría ser como un poco de moda, eh, pero aquí hay que hacer muy consciente, de nuevo, de las propias necesidades nutricionales para poder llevar este estilo de vida sin que tenga un
0: efecto nocivo
1: en la salud.
0: Claro, y, y ahí también... Surge la pregunta de, ¿existe la cultura de ir al nutriólogo, al menos aquí en México? Porque mucho lo relacionamos con el gimnasio, con tener un cuerpo de, de Instagram, pero bueno, así como es necesario ir al, al psicólogo, también es importante ir a un nutriólogo. Eh, ¿Cómo va la cultura de ir al nutriólogo aquí en nuestro país? Yo creo que es
1: muy bajo el porcentaje de la población que acude a una asesoría nutricional, o sea, vuelvo a lo mismo, con este auge del tema de las redes sociales nos dejamos llevar mucho por lo que hace el influencer, lo que tú dices, o sea, porque vemos esos cuerpos de Instagram y nos dejamos llevar únicamente por eso y no acudimos a un profesional que nos diga o que nos, nos asesore en cuanto a cómo debería de ser nuestra alimentación, eh, para así poder ser consciente, de, de nuevo, de las propias necesidades nutricionales de cada quien. Eh, creo que en México definitivo no tenemos esa cultura, sino eh, no seríamos un país con millones de casos de, de personas que padecen diabetes eh, siendo esta pues, de hecho es la segunda causa de muerte en nuestro país, yo creo que eso nos dice mucho sobre la cultura de ir al nutriólogo
0: ¿Cuándo consideras que es necesario ir a un nutriólogo? Eh, no tenemos obviamente que esperar a tener un problema de sobrepeso u, u otro padecimiento eh, y también te pregunto ¿Qué pasa con los niños? Yo
1: creo que es parte de esta cultura, eh, digamos, un poco alejada de, 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 ir al, de, de tener como, digamos, la cultura, como, como, como me preguntabas, de ir al nutriólogo. En cuanto a los niños, pues definitivamente somos lo que ves en casa o sea eh, somos lo que lo que hacen nuestros nuestros mm, papás lo que lo que nos educan vaya entonces mm, muchas personas que padecen de obesidad o sobrepeso mm, culpan a las cuestiones hereditarias cuando no es así en realidad lo que tiene impacto son nuestros hábitos eh, creo que deberíamos, o sea, si no tenemos la posibilidad de acudir o pagar una consulta con el nutriólogo, que la verdad es que ahorita ya hay muchísimos avances en cuanto a esto y creo que eh, no es eh, hemos avanzado en el sentido de que ya hay más campañas eh, que hacen como referencia a la importancia que tiene comer saludable, de cuidar las cantidades, de cuidar este... La la, el, el consumo de alimentos excesivamente calóricos. Entonces yo creo que sí si hemos avanzado, nos falta todavía un poquito porque gran parte de, esta, de este porcentaje de la población que padece obesidad, muchos son niños, o muchos son mm, personas mayores de, este, menores de 20 años. Entonces estamos hablando de una población muy joven,
0: con ya este tipo de problemas. Bien, por último, para quienes ya regresaron a la oficina y nos están escuchando y que no haya pretexto para no comer bien, compártenos tus redes sociales para que vayamos a ellas y veamos, entre muchas otras cosas, por supuesto, el tipo de alimentos que podemos llevarnos a la oficina o a donde sea o en la casa quienes están haciendo home office y evitar ir al... A la famosísima máquina de galletas en la oficina o al refrigerador en casa. ¿Cuáles son tus redes?
1: Claro que sí, se las comparto. En Instagram me, me encuentran como Alecas Nutri, eh, de Ale, de Alexis, de Castro, eh, Alecas Nutri. Y en Facebook me encuentras como Alexis Castro Asesoría Nutricional para ahí para que se echen un clavadito de repente les, les comparto recetas y tips de cómo llevar una vida más saludable o para que tengan como un poquito esa idea de, de que comer saludable no tiene que ser porque no tiene por qué ser aburrido y qué vas qué es mejor siempre lo más natural va a ser mejor entonces yo soy de las que opina eh, que siempre debes de cargar a lo mejor, no sé, algún snack como una fruta, eh, una porción de frutos secos, agua natural. Es importante siempre mantenerse hidratado, eh, evitar eh, los jugos o zumos o bebidas azucaradas, por eso siempre mejor preferir como traer nuestro termito con agua, infusiones naturales como té verde, té canela, jengibre también nos ayudan como que a disminuir un poquito la ansiedad. Eh, algo de, 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 de granos integrales, no sé, por ejemplo, pan integral con alguna porción de crema de cacahuate, eh, son snacks como sencillos de llevar que nos van a hacer mucho mejor que un alimento procesado.
0: Tu cuenta de Instagram me consta, está padrísima, encontramos recetas fáciles, ricas, nutritivas y, bueno, de lo que empezamos hablando, económicas. Gracias, Alexis, gracias por esta plática. Yo soy Lucero Álvarez, gracias a ustedes por acompañarnos, nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Qué viene después de la crisis? ¿Cuál es el impacto económico de las decisiones políticas de los gobiernos? ¿En qué debemos invertir? Mercado efectivo, el rumbo de la recuperación Con Lucero Álvarez